0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas en el momento en que nos estés escuchando. Este es Wake Up Tea, riqueza consciente, con el coach Gabriel Uribe. Y esta es la tercera temporada eh, en la cual estamos este, acompañándonos de diferentes coaches, este, colaboradores y amigos de, del, de Wake Up Tea para hablar de, de la riqueza consciente y el, y el liderazgo Consciente y ágil que, este, bueno, pues estamos implementando en, en diversas empresas eh, y el día de hoy estoy con Ana Estefan Muñoz que, este, ella, eh, empezamos a, empezamos a, la, la conocí hace relativamente poco por, por el, por el, por el libro, ¿eh? el capítulo del libro que estamos, que estamos terminando, que ahorita está desde Líderes que Inspiran, este, en Coaches de Vida, donde compartimos ella y yo un, un, bueno, ella hizo un capítulo y yo otro, y este, y ha sido muy interesante las conversaciones que hemos tenido, este, me, me invitó a, a colaborar en parte de su membresía, entonces, bueno, pues ha sido, este, un, un viaje intenso, este, y muy, muy, muy divertido, entonces, eh, me gustaría, eh, pues, le, le decía que, que, que me encantaría hablar con ella y que el público de, de México se este, pues, entere un poquito de lo que hace, este, cómo aborda este, los temas de coaching en, en particular. Y bueno, eh, pues para que todos los que nos están escuchando este, eh, sepan de quién es, ella eh, se, se presenta a sí mismo como es hija, hermana, esposa, mamá, maestra de yoga, foodie y viajera empedernida. Eh, es directora, es eh, de Excede tu Potencial, que tía, es una empresa cuyo propósito es inspirar y provocar los cambios de conciencia y bienestar en las personas para que puedan de, descubrir la mejor eh, y vivir su mejor versión. Son aliados en, en la guía de profesionales que aprenden a conocerse, escucharse y reconocer sus emociones para lograr una alineación entre cuerpo, mente y, y alma. De profesiones administradora de empresas ha, ha trabajado por más de 15 años, trabajó por más de 15 años en Alemania, Guatemala, y Estados Unidos, en las áreas de marketing, finanzas, control, logística y recursos humanos. Es una de las cosas que yo le, le, le admiro porque ha pasado por todas las todas las áreas y aristas de, la, de, la, de una organización. Entonces su conocimiento es como profundo en ese sentido y le ha permitido y esto pues le ha permitido hoy este, convertirse en una gran coach que, este, que le permite vivir de, su, de sus sueños. Entonces, bueno, pues eh, sin más eh, presentación, este, tengo el gusto y el gusto de presentar a, a, a Estefan Muñoz. Eh, ¿Cómo estás, Ana? Hola, Gabriel. Muchísimas
1: gracias. Para mí es un honor y un gustazo estar aquí con tu audiencia el día de hoy. Eh, estoy bien. Cuando estamos grabando este podcast, pues está lloviendo mucho en Guatemala, que es donde vivo y de donde, soy, eh, donde nací y he vivido la mayor parte de mi vida pero y estoy un poquito ronca porque la semana pasada mi hijo y mi esposo tuvieron un virus que creo que me medio pegaron, así que espero que no me dé como a ellos. <ríe> pero bien, fuera de eso eh, eh, todo que bien. No.
0: <ríe> Oye, pues, a, a este, cuéntame un poquito, eh, o cuéntanos, pues en este, en este transitar eh, de haber sido, pues me imagino que to, todos, los, los, uh, todos los puestos de, y haber vivido como en esta, en esta escalera de, de crecimiento este, corporativo, este, y, y ahora estar este, haciendo este cambio de, 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 de carrera, que bueno, pues ya no ya no es cambio de carrera, ya llevas bastantes años en esto. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo fue esta, esta versión de éxito en un lado? ¿Y cómo es esta versión de éxito ahora? ¿Cómo, cómo lo, has, lo, lo has vivido? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son tus tus insights sobre esto.
1: Bueno, me encanta la pregunta, Gabriel, y la verdad que ha sido una aventura tipo montaña rusa, <ríe> para hacer un poco la analogía, pero te puedo decir, o sea, haciendo el resumen de mi vida corporativa y mi vida eh, después de, de corporativo, ya como emprendedora y, y empresaria, es... Eh, cuando comencé en corporativo, o sea, yo siempre desde que entré a la universidad dije yo quiero trabajar en corporativo en una empresa global y tener la experiencia de vivir en diferentes países, viajar a diferentes países y fue muy curioso porque realmente yo, bueno, mucho lo hice en Alemania y en Guate, pero realmente mi trabajo casi siempre fue global en todas las posiciones que estuve eh, eran posiciones donde yo trabajaba con Latinoamérica, con Estados Unidos, con Europa, con Asia, todo desde Guatemala. O sea, yo te puedo decir que el concepto de home office yo lo conozco desde el año 2002. <risa> si, si bien yo sí iba a oficinas desde el 2002, yo tenía la opción de poder trabajar desde casa. Entonces, para mí fue muy natural cuando dejé corporativo. De montar mi negocio en casa. Y la gente todavía me dice, pero no tienes oficina. Y yo, es que no voy a hacer un gasto innecesario si puedo trabajar desde casa. O sea, no no, no amerita. Pero ponete, sí, te puedo decir, y parte de mi historia es que yo cumplí mis sueños en corporativo. O sea, yo llegué a viajar por el mundo, a trabajar con diferentes culturas, a, a tener puestos gerenciales, a. Eh, desarrollarme, conocer de todas las, me encanta aprender, entonces el haber estado en tantas áreas tan diferentes yo entiendo el dolor de las diferentes áreas y los problemas que hay interáreas que no normalmente a un área si tú estás en finanzas y la otra persona está en marketing, no se entienden los problemas porque son diferentes y las prioridades varían completamente, pero esa parte siempre es uno, les digo yo de mis superpoderes cuando trabajo con corporativo yo entiendo, entiendo los retos y sé cómo es la mejor forma de poder hacer sinergias entre los equipos porque al final todo es importante lo que hace un grupo y lo que hace el otro y lo que hacen en conjunto entonces cuando logré todas estas, que me, ahí sí que todas las metas que me había propuesto, yo tuve crisis de los 30 para contarte un poco <ríe> cuando cumplí 30 me di cuenta que había logrado todo lo que me había propuesto y no era feliz ¿sabes? claro o sea Faltaba algo, me sentía vacía y, y sí, todo lo que había logrado cuando tuve mi lista de mi, lo que había, las palomitas que había puesto en mi lista de deseos, todo era hacia afuera, ¿sabes? O sea, era el puesto, era la casa, era el chico, era todo, pero todo hacia afuera. Entonces, sentía no. un vacío espantoso y decía, no, no estoy. Y ahí empiezo con la
0: exploración.
1: Y Cuando, cuando dices
0: un, un momento, cuando, cuando dices Ajá. hacia afuera, eh, te refieres como, como cosas que, eh, que se ven bien en el currículum o que o que se, era como digamos materialista esta parte, pero, pero era por o sea había, había o sea, no tuviste un, un o sea, tuviste alguna situación que que te llegara como a, a dar ese insight de que y me siento vacía. Sí,
1: y fíjate, cabal, eso te quería contar,
0: y era,
1: te estoy hablando año 2007, no. O sea, en esa época, las empresas no invertían en el bienestar de las personas. Es más, hoy en día, muchas todavía no lo hacen. Pero digamos, sí. ahora ya empieza a ser un tema después de pandemia. En el 2007, todas las habilidades que le llaman los soft skills o habilidades blandas que te daban en las empresas era comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, no sé qué, no sé cuánto. Pero nunca, y en esa época en nuestros países, yo no sé en México qué tan desarrollado estaba el tema. Aquí en Guatemala ni existía el tema de coaching.
0: Claro.
1: Y deciden darnos un taller que era sobre coaching y era sobre afirmaciones, que se también The Secret se pone de moda mucho después, ni siquiera en el 2007 creo yo. Entonces era tan raro de que eran eh, Lutais con el Pacific Institute y todo el tema era cómo trabajar en tu mente para lograr tus sueños. O sea, esos tipo de temas en las empresas ni de Chiste, se daban en el 2007. Entonces nos dieron el, el taller y la verdad interesantísimo. Y ahí cuando empecé a, esa fue la primera vez que yo empecé a analizar mis creencias y empezar a ver cuáles eran mis creencias limitantes. Y con ese curso yo me di cuenta que yo tenía muchos logros y había logrado cosas y todo, pero yo no estaba feliz con mi vida. Y para hacerte más o menos, para que... Tú y la audiencia pueden entender a lo que me refiero era, tenía mil logros profesionales, pero cada día me sentía más sola. Tenía éxito material, pero de talla 2, pasé a talla 6 y siendo, habiendo sido deportista toda mi vida. Entonces sentía un sobrepeso espantoso. Era la gerente, pero mi estilo de liderazgo era agresivo y era más una jefa que una la líder tenía una casa pero no un hogar porque yo vivía un matrimonio que ni siquiera nos comunicábamos con mi marido o sea, éramos roomies realmente entonces, <risa> imagínate darme cuenta de todo eso el balde de agua fría que fue cuando yo, pero si todo esto era lo que me había propuesto, ya lo logré, pero me siento vacía claro oh. y ahí fue cuando empecé a, a dije, no yo no, yo no, yo no puedo seguir así y ahí empecé a hacer ese, ese trabajo interno, esa exploración para ir viendo qué era lo que yo necesitaba cambiar para realmente comenzar a vivir la vida de mis sueños, que yo pensaba que la vivía, pero cuando hice todo ese análisis me di cuenta que no estaba cerca, o sea que todo lo material o todo lo externo lo había logrado, pero internamente no me sentía plena.
0: Ok, oye, y en, y en, eso, en ese cambio de, de, digamos que darte cuenta de, de, de o sea, sí, pues en ese, en ese shock que, que da el, me he estado esforzando por todo esto y, y no, es, no es, la montaña que quería subir o no es el, no, no es lo que verdaderamente yo deseaba, ¿cómo, qué empiezas a cambiar dentro de, tu, de, de ti? O sea, empiezas a, a hacer nuevos hábitos, este, ¿qué cosas empiezas a cambiar para verdaderamente como empezar a encontrar o, o darte cuenta de ese vacío o no, o, 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 o darte cuenta de esa plenitud que tenías. ¿Cómo, cómo, cómo, cuéntame un poquito qué, qué, es, qué son las primeras acciones que empiezas a tomar cuando, cuando te das cuenta de esto.
1: Pues mira, al principio, o
0: sea, porque yo en ese
1: momento yo todavía creía que había logrado lo que me había propuesto. Sea, yo sí me sentía, digamos, orgullosa por todo lo que había logrado, porque al final también eran logros muy, muy buenos. Sí, claro. Sin embargo, era como, no, es que no es solo de esto, no solo se trata solo de esto. Entonces, ponete bueno, todas las herramientas que nos enseñaron en este curso, las empecé a implementar. Pero, ¿qué pasa? Y aquí eh, quiero, pues, contarle a la audiencia a una analogía que yo siempre hago, que es la cárcel mental. ¿Y de qué trata la cárcel mental? O sea, es ese lugar donde uno se mete con sus creencias limitantes y con la forma como mira las cosas, con la forma como siente que son las cosas que, ¿verdad? Y a lo que me refiero un poco es... Eh, yo, ¿verdad? Me metí a esa cárcel mental. ¿Y qué significa la cárcel mental? Es todas las creencias y paradigmas que vamos eh, guardando a lo largo de la vida y que van creando nuestra realidad. Que esta realidad no es que sea buena o mala, simplemente es, ¿verdad? Pero es lo que uno se compra, digo yo, ¿verdad? Con el paso del tiempo, porque es lo que hace sentido, lo que la sociedad acepta, lo que para uno, lo que la familia acepta, verá lo que yo quiero entre comillas hacer, pero en realidad no es tan así. ¿verdad? ¿y a qué me refiero esto? yo construí esa cárcel mental con las paredes, que era mi falta de conciencia, y me di cuenta que yo conciencia cero, o sea, yo vivía en automático y hacía las cosas que se esperaban de mí mis grilletes, que eran la zona de confort, porque yo me había acostumbrado a estar ahí, ¿verdad? yo misma allá adentro, entonces yo era víctima y llena de autoconmiseración la reja, que era el miedo los guardias afuera, que es el mundo externo con sus altas expectativas e ideales y siempre una pequeña ventana donde se mira el cielo azul, que es la esperanza, ¿verdad? Y por supuesto no puede faltar la cerradura con la llave, que esa es la transformación. Entonces, esa es a lo que yo llamo la cárcel mental. ¿Y qué hice primero? Traté de salir sola. Pero el problema es que uno trata de salir de su cárcel mental o de su jaula mental con las mismas creencias limitantes con las que uno se mete a llave. Entonces ahí fue donde me di cuenta que si bien ya había adquirido unas herramientas, que eran las de este curso, no eran suficientes para irme más profundo y poder salir y realmente cambiar mi realidad. Y ahí fue donde empecé a buscar diferentes caminos. El primero que encontré fue el yoga que el yoga me cambió completamente y sí, después me volví maestra de yoga porque realmente dije, sí, así, o sea, así cambió mi vida el yoga. Yo quiero enseñarles toda a la gente porque es transformador. Ese fue uno de los caminos. Y el otro fue el coaching. Y ahí ya me certifiqué en el 2009, en mi primera certificación de coaching. Y imagínate qué tan inconsciente o qué tan dormida, digo, yo vivía que yo hice un proceso muy fuerte ahí para trabajar la relación con mi esposo sin siquiera saberlo. O sea, imagínate el nivel de cero conciencia que yo tenía ahí todavía. Que eso me llevó, y eso te lo puedo decir ahorita en retrospectiva, pero eso me llevó a darme cuenta de tomar la decisión, obviamente hice otros procesos, hice constelaciones familiares y todo, pero de que no éramos el uno para el otro y ahí tomar la decisión de divorciarnos. Pero wow. gracias al proceso de coaching y sin embargo, en el proceso de coaching yo hice mi trabajo sin darme cuenta que lo que yo estaba haciendo era tomando, llegando al punto de poder tomar la decisión para que nos divorciáramos. Claro. O sea, no fue conscientemente que sí, yo sí. hice mi trabajo. Sea, y, y es algo que me impresiona de qué tan inconsciente vivía yo que ni siquiera me di cuenta que eso era lo que yo estaba trabajando en el proceso de coaching imagínate
0: wow Ajá. entonces a ver un, un poquito como, 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 como pasitos o sea cuando empiezas a tener como esta esta este este, este este despertar de conciencia o este, este uh -huh. eh, te das cuenta que estás como viviendo yo, viviendo el guión de alguien más, o sea, como lo, lo que se esperaba de ti, con lo que se esperaba de, de uh -huh. sí, de, de, de ti, de ideal, de, de una mujer, este, en, en Guatemala, de este, de lo, de logrando uh -huh. todo esto, en el mundo corporativo, y, y el, y, y el, y, y el yoga, te, te, te empieza como, eh, abrir la perspectiva de, de, de conciencia, este, sí. y los, y, y empiezas a tomar un proceso, y empiezas a tomar un proceso de coaching, Ah, en, uh -huh. ¿En particular o, o fue algo antes? ¿Alguna terapia o...? o
1: no, fue el proceso, el
0: proceso de coaching. O sea, fue la
1: certificación, que tú sabes, ah. en las certificaciones uno es coach y coachee, ¿verdad?
0: Sí, 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 claro. <risa> ok, ok, ok. Vale, vale. Y, entre, y este... Y entonces empiezas a cambiar, como, sí, te empiezas a cambiar todos estos hábitos, ah, empiezas a tener una, un, una mayor reflexión y bueno, pues empiezas a... Salir. ¿Y cómo fue esos primeros, ese primer año? Esos, ¿Cómo fue tu, tu transición entre el corporativo y, el, y, y tu práctica de coaching? Pues mira, eso fue ya más
1: adelante. O sea, primero, digamos, fue el yoga. Con el yoga empiezo a conectarme más con mi cuerpo y con mi alma empiezo a meditar y eso me empieza a cambiar todo o sea, sin meditación yo sigo aprendiendo no, no, no creo que es de la noche a la mañana toma tiempo, pero te cambia el chip te cambia la vida y después de esto fue el tema del divorcio después de esto decidí yo sanar mi relación de pareja en general porque dije yo, bueno, esto no es o sea, mi expareja me estaba enseñando, cuando ya entendí la teoría de los espejos, ¿verdad? Me estaba enseñando cosas de mí y yo quiero cambiar el patrón. No sé si el día de mañana voy a estar o no con alguien, pero yo ya no quiero seguir en ese patrón y en eso me enfoqué. Y yo seguía ya en, en corporativo en esa época, estaba en la posición que más disfruté, que fue Recursos Humanos, estábamos creando un centro de servicio global, y a mí me tocó todo ese, ese, ese reto de crear un, un centro de 450 personas. Entonces, yo estaba feliz. O sea, ahí en corporativo era, fue la mejor época de mi vida. Entonces, esa parte me tenía muy motivada. No me imaginaba yo para nada irme de corporativo. Ya después de mi divorcio, de seguir trabajando mi tema personal de pareja, conocí a mi actual esposo y empezamos a salir, nos tocó en, en nuestro inicio que le dio cáncer, y me tocó vivir el tema de acompañar a un enfermo de cáncer, que es muy diferente a la persona que padece, o sea, yo no puedo entender, claro. ni me puedo imaginar lo que vive una persona con cáncer, y a la fecha, pero también las personas que viven cáncer, no se pueden imaginar lo que un acompañante vive, porque uno claro. quiere ser el señor y tiene que aprender a soltar que no, no, no nos toca, sino que respetar el proceso que ellos decían. Entonces estábamos en eso y antes de que, de que lo diagnosticaran fue de año nuevo y en esa época la empresa donde yo estaba, la parte local había sido vendida, la parte global seguíamos en Guate. Y yo le digo a mi esposo ese año, le digo, mira, esto todo antes de que lo diagnosticaran le digo, este año siento que es el año en que yo me salgo corporativo no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar después, pero este año me salgo de la empresa donde estoy. Siento que ya, ya para mí pasó su momento y el OK y voy a buscar herramientas para ayudarme al proceso porque no sé qué voy a hacer después. Entonces en eso una de mis mentoras me habla de que tiene una nueva certificación de coaching y que duraba seis meses, de marzo a agosto entonces le digo yo, ¿sabes qué? me voy a meter, y la empresa me apoya con, el, con una parte del costo, entonces me meto a la certificación y además eh, ahí decido, en mi proceso de coaching, trabajar el duelo de que me iba a ir, porque yo en esta empresa llevaba 10 años laburando,
0: claro. entonces era
1: un duelo que tenía que hacer, y para prepararme para lo que viniera después yo no sabía qué iba a hacer, si iba a buscar trabajo si iba, no sabía qué iba a hacer y en ese mismo momento que empiezo la certificación, ya Charlie, mi esposo, empieza con su tratamiento de cáncer. Entonces, estaba llevando dos procesos a la par, digamos. Y para agosto, en agosto es donde dejo corporativo. En agosto pasan muchas cosas ese año. Mira, dejo corporativo, eh, Charlie termina sus quimios y gracias a Dios ya lleva 10 años en remisión. Se acaba el este año, hace 10 años, es que salgo de corporativo. Eh, hago, empiezo mi certificación de maestra de yoga y digo, bueno, ahorita no sé qué voy a hacer, pero no voy a buscar trabajo todavía. Y no me empiezo a dar clases de yoga, eh, empiezo a trabajar como coach, como freelance, con amigos que ya tenían programas de coaching. Entonces ellos me invitaban para apoyarlos con temas corporativos Luego empiezo a hacer estrategia con otra empresa, porque obviamente por tener todo ese conocimiento de todas las áreas, eso me ayuda a armar estrategia.
0: Claro.
1: Entonces pasó una época de desintoxicación de corporativo de más o menos dos años, a pesar de que yo amaba la empresa, te puedo decir, para mí la empresa, o sea, era el Disneylandia, era el Google de Guatemala esa empresa, y no conozco una empresa en Guatemala que trataba a sus empleados como ExxonMobil en Guatemala. No existe a la fecha una empresa así. A pesar de que hay empresas que tratan muy bien a su gente, nada como la ESO. Bueno, esos dos años, finalmente en el 2014, decido empezar mi empresa, algo que jamás en la vida había pensado. Yo siempre me imaginé trabajando para alguien más, nunca aprendiendo. Entonces, si bien era algo que yo decía, ya estoy lista, pero mi concepto siempre fue, yo quiero un negocio virtual. Yo quiero un negocio donde no dependa de ubicación. Yo quiero un negocio donde si yo decido irme tres meses a Alemania, o medio año a México, o dos meses a Estados Unidos, yo puedo trabajar desde donde sea. Te hablo de 2014, donde todavía claro. la gente no entendía este concepto <risa> en nuestros países. O sea, todavía a la fecha la gente no lo entiende. Y eso que ya pasamos pandemia, o sea, ya la gente sabe que es posible. Yo era en una época donde me miraban como loca. Claro. <ríe> y todavía algunos, ¿verdad? Pero entonces yo siempre he sido home office desde que abrí mi negocio. Y, mm -hmm. ¿qué te puedo decir? A la par siempre he estado trabajando mis procesos de crecimiento personal porque va de la mano. O sea, sí creo que uno va creciendo como persona y va creciendo como profesional a la par. No, claro. no es uno sí, uno no, es ambos de la mano y he seguido mis procesos, tengo por supuesto mi coach, tengo por supuesto mis mentores, sigo me encanta estudiar, entonces sigo sacando cursos, certificaciones, aprendiendo, y poco a poco he ido armando mi equipo de trabajo de mi empresa, que obviamente eso ha sido un poco más lento, y, y ahí voy, si te puedo decir, hoy en día vivo la vida de mis sueños porque tengo tiempo para estar con mi hijo, para estar con mi esposo, para poder viajar, para poder hacer diferentes cosas y siempre los retos de, obviamente, conforme el negocio va creciendo, cada vez hay diferentes retos y asimismo debes irte convirtiendo en una diferente persona, porque ya la cárcel mental pues no permite seguir, si uno quiere hacer cosas diferentes, seguir haciendo lo mismo. Entonces ese ha sido mi continuo.
0: Aprendizaje. y eh, Por ejemplo, una de las cosas que, o sea, si pudieras eh, decir como ahora de, de, el, de la salida corporativa, más bien, o de los uh -huh. inicios como coach, eh, como coach, ¿cuáles son hoy tus hábitos que, o, o, o rutinas que podrías decir? Mira, estas me han funcionado muy bien hasta ahora, y este, uh -huh. y, y, y ¿Cuál serían como para ti esos, esas, esos hábitos, esas, esas cosas que eh, una persona que quisiera, pues que estuviera en, en el ámbito, en el ámbito corporativo o para el director y que, uh -huh. es, o sea, que digas, empecé a modificar estos, empecé a cambiar estas cosas eh, o estas son mis nuevos hábitos para tener una vida mucho más, este, centrada y mucho más, este, pues, rica en este, en este, en este momento? Sí. Mira, algo que no,
1: no te conté y creo que es bien importante, sobre todo ahorita, es el tema del estrés. Yo, cuando empecé a hacer coaching, yo era una todóloga. Yo ayudaba a todo el mundo. Pero algo que a mí me marcó mucho fue el nacimiento de mi hijo. Yo no tuve depresión postparto, pero sí tuve crisis nerviosa y casi colapsó de burnout por eh, el haberme convertido en mamá y el haber... Que no se habla mucho, pero uno cuando se convierte en mamá, uno pierde su identidad, porque tiene un nuevo sombrero que no sabe ni cómo ponérselo, porque uno todavía no se mira como mamá y mira a ese pedacito de gente
0: y dice, ¿y ahora qué hago? ¿verá? Y, y nomás es, es 24-7.
1: Es solo. Sí, solo es
0: 24-7. O sea, es
1: una responsabilidad y es como tengo un son nuevo sombrero, pero todavía no me identifico con ese sombrero. Ese pedacito de gente todavía no sé cómo esa, ese, ese muchachito salió de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces ese, ese tema nadie lo habla y es muy crítico. Y yo me di cuenta que yo viví mucho estrés de ansiedad. Estrés porque no sabía cómo manejar la situación y ansiedad porque yo quería seguir mi emprendimiento, pero tenía un niño, pero también necesitaba tiempo, pero, o sea, muchas cosas. Entonces, tuve casi una crisis y a raíz de eso fue que decidí dedicarme a ayudar a, las, a los profesionales exitosos como las personas que nos escuchan hoy a que puedan aprender a manejar su estrés y ansiedad. Y aquí viene el tema de las rutinas. Quería dar esta intro. Ah,
0: okay. sí, claro, claro. Eh, ahí
1: fue donde yo verdaderamente entendí el tema de rutinas. Antes de esto, ¿cuáles eran mis rutinas? Era, yo tenía que hacer mi práctica de yoga. Si sí, podía hacer algo de cardio, como caminar, nadar. A mí no me gusta correr, entonces caminar y nadar eran como mis opciones de repente bici estacionaria, porque no tengo, ya no tengo bici eh, normal, eh, pero no, y comer, alimentarme de la mejor manera posible. Y eso es casi lo que todos hacemos antes de entender eh, que el estrés no es solo con alimentación y con ejercicio. Entonces, ponete yo, eso era lo que hacía antes de padecer lo que me pasó. Obviamente que eso lo entiendo ahorita, en su momento no lo entendí, también hay un desbalance hormonal. Verá, cuando uno tiene un hijo. Y hay un desbalance hormonal y mental, porque no, o sea, uno como que volver a rehacer su vida para unas mujeres viene muy fácil y natural, para otras no nos es así. Y sobre todo nos es más difícil a las mujeres que no nos imaginábamos quedarnos en la casa. Y al principio con un bebé chiquito te tienes que quedar en casa, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. esto todavía es más estresante. Entonces, con esto, yo me di cuenta que el estrés es algo que la gente no termina de entender cómo afecta el cuerpo y la ansiedad es algo que no sabemos manejar. Entonces ahí es donde decido, más o menos cuando mi hijo tiene tres años, de que yo quería ayudar a los profesionales exitosos a que crean una vida donde puedan controlar el estrés y la ansiedad es más y que lo usen a su favor. Porque a mí cuando oigo esas cosas de que disminuya el estrés, desaparezca el estrés, el estrés ya no existe en tu vida, la ansiedad tampoco, eso es mentira. El estrés y la ansiedad siempre van a existir y aparte pueden ser nuestros aliados. No. Entonces, ¿cómo lo haces tus aliados? Es, tienes que crear rutinas que hagan sentido para ti. Tengo clientes y hay personas que sus rutinas son de, de la mañana. Yo creo en dos tipos de rutinas, la de la mañana y la de la noche. Y además hacer ciertas cosas durante el día para mantener energía y para mantener paz. Porque al final lo que yo le enseño a mis clientes es que vivan con paz. ¿Y a qué me refiero con esto? No estar, porque creo que la gente cuando dice en Viva con Paz se imaginan a ese maestro yogui meditando en los Himalayas. <risa> no, o sea, es la paz en nuestra realidad. Si tienes hijos, esa paz es bien relativa. <risa> si tienes tus otros hijos, que son tus empleados en tu oficina, esa paz también es muy relativa, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿a qué me refiero con paz? Que cualquier decisión que tomes no venga desde el estrés, ni de la ansiedad, ni de desde la, desde la presión, sino que venga desde la paz. Que tú estás tomando X o Y decisión y sabes que sientes, lo primero que sientes cuando lo estás, lo estás diciendo, lo estás exteriorizando, es paz. Si no sientes paz, lo más probable es que no sea la decisión correcta. Entonces, ¿qué es clave en las rutinas? Que hagas cosas en la mañana que definan tu día. Y yo te voy a dar mis ejemplos, que son para mí, los no negociables, y aparte tienes que tener entre una y tres cosas que son no negociables, que todas las mañanas las debes practicar, porque sabes que si los haces, tu día es diferente. Para mí es la meditación, y cuando puedo, este sí, el, este no es que no sea no negociable, hay días que estoy muy cansada, porque yo padezco, tengo un, un padecimiento de espalda, entonces a, a veces no duermo bien. Que muchos, mucho tiempo yo creí que el insomnio era por ansiedad y estrés, y que si sí era porque tengo problemas de espalda, mi espalda no está bien. Okay. Entonces me despierto en la noche, ¿verdad? Entonces a veces lo no estoy cansada. Entonces escuchar a tu cuerpo. Cuando no sabes escuchar a tu cuerpo, es meditación para mí, es un no negociable, y un buen desayuno, o sea, un desayuno saludable. Esas dos cosas. Para mí me dan la energía que yo necesito durante el día. Y en la noche, el poder desconectarme para yo tener un sueño reparador. Eso puede ser dejar de ver pantallas 90 minutos antes, puede ser hacer respiraciones, puede ser no platicar con la pareja o con quien uno viva o tener una conversación muy rica con alguien que uno quiere mucho o leer un cuento con los hijos antes de que se acuesten pero esas cosas que a ti te van a empezar a llevar a un lugar donde genuinamente vas a descansar y en la mañana a tener la energía que necesitas para enfrentar cualquier cosa que te venga durante el día
0: claro, entonces esos eso, eso, pero que, que eso parte de la, de la autoexploración, o sea, como ir experimentando tus propios, tus propios procesos, porque es, estas, estas, esta tendencia de, de la receta mágica de necesitas hacer esto y es para todos, no. creo que es lo más lindo que, que puede haber, pero y, y, y tener el, el valor de, de ir haciendo y experimentando este, este electronic shutdown, este... Sí. El hacer tu rutina de la mañana, por ejemplo a mí en, en lo particular, ahorita, ahorita que, lo, que lo mencionaste, para ti es muy importante el desayuno, yo he encontrado eh, que en, este, en estos últimos estos últimos años una de las cosas más importantes para mí es eh, un, un jugo verde pero no desayunar, uh -huh. pero darme, darme un espacio de un, peque, un pequeño ayuno y eso me Exacto. da mucho más energía que este, que, que otros este, y evidentemente ya, o sea y es, es, es interesante cómo, cómo cada quien debería de ir construyendo sus propias rutinas para que esto le pueda, es. a, le, le pueda llevar a esta, a esta mayor riqueza, a esta mayor energía. Y, y a ver, y cuéntame, de, 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 pues ya de ahorita, de, de, qué te has, ¿de qué te podrías sentir orgullosa en los últimos tres años? ¿Ah? ¿Qué, qué, ¿Qué has logrado en los últimos tres años que te, que, que te hace sentir orgullosa?
1: Mira, la primera te diría que... La relación que he creado con mi hijo, me siento muy orgullosa. La confianza, la pasamos divertido, la pasamos bien. Obviamente también, pues, soy mamá, entonces también regaño mucho y muy regañona, ¿verdad? Entonces, <risa> pero nos llevamos muy bien, eso me siento muy orgullosa. De, también el niño que es, él es un niño muy feliz y, y que se disfruta la vida y eso me encanta. De ahí, la otra cosa que me siento muy orgullosa es de mi empresa, de, tengo ya un equipo de tres personas que son mi, yo les llamo mi dream team y me encanta trabajar con ellos, son excelentes profesionales, están ayudándome a crecer el negocio, entienden, miran, están ahí siempre apoyando a todos y, y la tercera es que sigo, sigo creciendo, sigo evolucionando, sigo conociendo gente espectacular y sigo viajando. que Bueno, viajar es uno de mis objetivos de vida, ¿sabes? Conocer el mundo. Entonces, ahí vamos. Ahorita, pues, por pandemia hubo un, un receso, pero ya estamos retomando otra vez todo eso.
0: Bueno. Así que sí, esas son las cosas. Sí, y, 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 y esto, o sea, para todos los que nos escuchan, creo que es una de las cosas que, que a mí me... Creo que, más me ha atra atraído de, de, de ti, de lo que haces y todo eso, es esta capacidad, esta, esta coherencia que sigues, que sigues generando desde tu, desde tu actuar diario, pero también desde, desde tu propio crecimiento, o sea, no, no es este, uh, no, eres, no eres de, de las coches de, de palomitas, de ah, sí, ya, este, y mira, sígame, lo que haces. no es como esta, este proceso de, bueno, yo también quiero este, tengo mi propio proceso de evolución y, 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 lo, y lo honras y lo, y lo mantienes y eso es, es, es muy admirable en, 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 en ti. Gracias. Y, y, el, y cuál, cuál, sería, cuál sería este, y de qué te quieres sentir orgulloso en los siguientes tres años? Pues mi Mira,
1: lo que más orgullosa me quiero sentir es de, tengo metas en mi negocio, entonces es de llegar a esas metas que tengo, y también, y lo que tú decías de la congruencia, o sea, eso lo he estado trabajando en los últimos años, de ser congruente con lo que pienso, lo que digo y lo que hago, seguir alineándome y siendo congruente porque yo creo que cuando uno lo es un trabajo de toda la vida y obviamente porque también nos han seteado de una manera que no somos muy congruentes entonces porque no sea que vaya a ofender a la persona o no es lo socialmente aceptado o la familia puede ofenderse pero realmente cuando vives congruente vives conectado con tu alma y ese es mi camino, mi camino es vivir desde mi esencia, desde mi alma, porque yo sé que si vivo desde mi, desde mi potencial, eh, no solo eres capaz de hacer cosas espectaculares, sino que ayudas a hacer una diferencia en el mundo, yo sí quiero ser una luz en el mundo, para ayudar a la gente a que viva conscientemente a elevar el nivel de conciencia de la humanidad ese es mi propósito de vida y me siento feliz por eso te digo yo estoy viviendo mi sueño porque ese es mi sueño el poder ayudar a la gente a que viva más consciente, más congruente más en paz y ya lo estoy haciendo entonces ahorita es seguir llegando a más gente, poder ayudar a más gente a transformar su vida así que vivan en, desde la paz. Y eso no quita que sigan siendo empresarios o profesionales exitosos, al contrario. Pero desde un lugar muy, muy diferente y alineados a quién son
0: en realidad. Claro, ok. Right. Este, me parece fascinante esta, esta, esta parte que decías de, de la paz, porque eh, ya y hace hace poquito que este, me quedé con esta con esta idea de... O sea, ¿como desde dónde tomas la decisión y si esa decisión te va a dar paz o oh, te, te da angustia? Y esa, y esa, y eso muchas veces no, 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 no somos conscientes de, de que las decisiones que tomamos de repente si las hacemos al vuelo, este, eh, no, no son, no son tal vez la mejor decisión, ¿no? Este, sino porque lo estoy haciendo desde mi ansiedad o lo estoy haciendo desde mi estrés en vez de a veces hacer una pausa y decir bueno, pues a ver, desde mi paz, ¿qué es lo que más me traería ah, de resultados? Uh -huh. eh, eh, y bueno, ya, ya, para, ya para concluir esta eh, yo creo que va a ser esta primera parte porque creo que hay muchas más cosas por, 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 por platicar pero cuéntame un poquito eh, cuéntame una fábula o historia que te haya inspirado eh, hacer lo que estás haciendo al día de hoy o alguna que le cuentes siempre a tus, a tus clientes cuando los ves que están, que están en esta búsqueda
1: Hay una historia que me gusta mucho contar eh, y tiene que ver con el vivir más en el ser que en el hacer eh, porque es lo mismo estamos acostumbrados a hacer, hacer, hacer a tener eh, la lista de pendientes y, así, y chequear palomitas y todo eso, ¿verdad? entonces esta es una historia de Vincent Van Gogh, no, perdón, de Monet. Monet estaba en Francia, en su casa de campo donde pinta los, los lilies tan famosos de él y todo. Y era un jardín divino con, con eh, ese estanque y las flores y todo. Y él estaba un día ahí sentado viendo... Eh, viendo bueno viendo o se ha sentado en una silla tomando el sol viendo el paisaje tan lindo pero pasa horas de horas ahí sentado sin moverse simplemente admirando el paisaje y sabes que siempre hay vecinos curiosos metidos va ¿no? en Guate les decimos chutes <risa> metidos <risa> a metiches aquí son chutes, entonces viene este vecino, o vecina muy curioso y es como y se queda viendo él haciendo su jardín estaba pero mira que el otro troce <risa> ahí sin hacer nada, digamos entonces se le acerca y le dice mire y usted, ¿por qué no está trabajando? era yo aquí a, haciendo mi jardín y todo y usted, no, yo sí estoy trabajando, le dice así no, pero cómo lleva horas ahí sentado viendo el viendo las flores, viendo el estanque, viendo, o sea, no está haciendo nada y está en silencio y no, ya estoy trabajando. Así como bueno, no entendió y como era los los pintores algunos son excéntricos, ya no dijo nada y se fue. Pasan los días y en eso otro día que le está haciendo su jardín mira a, a Monet con su con todo su equipo, y pintando, y haciendo, y haciendo una obra de arte, y no sé qué. ¡Ay, ah, mire, pues, finalmente usted está trabajando! No, yo ahorita estoy descansando. ¿Y a qué va esta fábula? En los momentos, y un poco el mensaje de Monet era en los momentos donde yo estoy contemplando la naturaleza y en la conexión con la naturaleza, o en los momentos donde yo estoy en estado contemplativo, es en los momentos donde las mejores ideas y las mejores inspiraciones vienen. Y en los momentos en donde yo estoy trabajando es el descanso de esa mente creativa y de ese ser para plasmar el ser en el hacer.
0: Wow, Me encantó. ¡Qué
1: linda historia!
0: Sí, claro. Ah, porque, además, este, sí, este, yo, yo tengo una, una frase, agitarse no es moverse, y muchas veces es, es, o sea, es tan valioso el descanso, este, y a veces es muy poco valorado este descanso, este espacio de no hacer nada, y todo el mundo buscamos, a veces desesperadamente, parecer que, que estamos ocupados, este, poniendo un montón de, de citas en nuestro calendario cuando... Eh, a veces tener este estos espacios de, de, de contemplación creo que pueden, pueden abrir mucho más fácil el, el canal para el crecimiento ¿no? este, uh -huh. esto está, está increíble muchas gracias pues eh, Ana eh, algo que, que le quisieras compartir a tu a tu a, a, a la audiencia este, en dónde te pueden encontrar dónde te pueden seguir este y, y si te sale algo, algo, algún programa o algún proyecto abierto en este momento, este, pues es el momento de decirlo. Buenísimo. Pues mira, primero me
1: encantaría darle un regalo a tu audiencia por haber escuchado hasta el final esta plática. Y el regalo lo pueden encontrar en mi página que es excedetupotencial.com-regalo. Es una guía de los 23 errores laborales que cometemos que nos causan estrés y qué hacer al respecto para tener, tomar decisiones desde La Paz. Así que descarguen esa guía. Es un regalo que les estoy dando para, por habernos escuchado. Y actualmente, bueno, en este fin de año estoy buscando tres personas que estén listos para transformar su vida y que en el último trimestre del año, en 90 días, puedan terminar el año con paz, logrando sus objetivos entonces, para esos valientes, ahí en mi página de excedetupotencial.com, se van a la sección de coaching, llaman al coaching, y ahí en programa individual o programa personalizado me pueden escribir y hay un hay una, um, una formulario de aplicación o me pueden mandar un correo a soporte arroba, .com, de que quieren aplicar. Porque solo tengo tres plazas y la verdad me encantaría trabajar con aquellos valientes les encantan los retos y que quieren terminar el año con paz para comenzar un 2023 con todo y desde la paz sino desde el estrés ya dejar atrás el estrés y la ansiedad de una manera que los ayude en vez de que los paralice y que ya no los enferme porque sé que mucha gente se está enfermando por el estrés y no no vale la pena. Si quieres transformar
0: eso, ahí está ahorita la oportunidad. Genial, 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 pues estos estos este estos tres espacios para para estas personas que, que bueno será un gozo bajar esta esta guía y este y, y bueno este que saquen una cita con, con Ana para que puedan tener este este casting para ver si si son si son los adecuados para para ella para este reto de de, de empezar el 2023 logrando tus metas sin estrés Ana, muchísimas gracias por tu por tiempo, gracias por, por compartir con nosotros y, y ha sido un honor y un gusto estar este, tenerte aquí en este podcast y compartir créditos contigo en líderes que inspiran coaches de vida. Este, si quieren conocer un poquito más del, del capítulo que ella escribió o del capítulo que, que yo escribí, por favor, compren nuestro libro aquí en el, en el link que está, que está en el, en el podcast y, y bueno, pues síganos, que tengan muy bonito día y recuerden que elevar nuestro nivel de riqueza consciente eleva el nivel de todo el mundo alrededor. Eh, que tengas bonito día Ana, ah, muchas gracias mucho éxito gracias a ti, hasta luego a todos, chao perfecto